0: Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Jakob Zeitler ganz herzlich zum Talk begrüßen. Er promoviert an einer der renommiertesten Universitäten der Welt, dem University College London, kurz UCL. Ich habe nachgeguckt, die Liste der Alumni und Forscher des UCL umfasst bislang 30 Nobelpreisträger und drei Empfänger der Fields-Medaille. Mal gucken, ob wir Nummer 31 heute hier sitzen haben, aber das das wird die Zukunft zeigen. Äh, Kennengelernt haben wir beiden uns auf einer Konferenz in Thessaloniki im letzten Jahr und ich freue mich, dass wir uns heute hier an der TH Köln zu diesem Talk treffen können. Also herzlich willkommen, lieber Jakob.
1: Vielen, vielen Dank, ja.
0: Du beschäftigst dich ja in deiner Doktorarbeit mit einem der angesagtesten Themen unserer Zeit, nämlich dem maschinellen Lernen bzw. der künstlichen Intelligenz. Aber du wärst ja nicht hier wenn das ähm, in deinem Falle nicht auch irgendwas mit der Welt der Werkstoffe zu tun hätte. Du bist nämlich dabei, die künstliche Intelligenz für die sogenannte Closed-Loop-Automatisierung von Experimenten in der Materialwissenschaft nutzbar zu machen. Genau. Aber bevor wir dann endlich in dieses spannende Thema einsteigen, könntest du vielleicht zu Beginn noch ein bisschen mehr zu deiner Person erzählen. Was hast du studiert und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt also beim UCL gelandet bist und äh, dann auch noch gerade zu diesem Thema?
1: Gerne, ja. Ähm, also, ich habe mein Abitur in Deutschland gemacht, ähm, habe aber auch relativ früh angefangen zu programmieren und das Internet war schon ein bisschen meine Welt und mein Kinderzimmer äh, von sehr jungem Alter. Ähm, und ich wollte dann immer eigentlich nach ähm, Amerika gehen, weil viel Internet-Innovationen äh, kamen aus Amerika, Facebook kam aus Amerika. Man programmieren wollte damals und großen Einfluss haben wollte, dann hätte man das definitiv in Amerika machen können. Und habe dann mein Abitur gemacht, hatte mich auch angemeldet, beworben bei verschiedenen Unis und bin dann aber in England gelandet, weil hat nicht ganz bis Amerika gereicht. Und habe da dann angefangen aber zu studieren Philosophie und habe da mich mit der Philosophie der Wissenschaften auseinandergesetzt. Also ich hatte meinen Programmierhintergrund schon, sozusagen hinter mir, habe schon viel mal ähm, gelernt gehabt ähm, über Informatik und so weiter und wollte jetzt einfach mal was anderes bei mir machen. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass Philosophie akademisch doch nicht so viel ist, habe dann also nach eineinhalb Jahren wieder 180 Grad Kehrtwendung gemacht und äh, geschaut, okay, wie komme ich jetzt doch in den Forschungs-PhD ähm, und hatte dann auch die Möglichkeit, äh, nach Amerika zu gehen, in New York, an der Syracuse University. Und da bin ich dann angekommen, ähm, war interessiert in der Philosophie der Wissenschaften, speziell Machine Learning, als eine neue Art Wissenschaft zu machen. Mhm. Ähm, und habe dann auch gleich äh, meinen ersten Kontaktpunkt mit den Materialwissenschaften gehabt. habe dann ein Projekt gemacht ähm, zu Predictive Maintenance. Da hatten wir ein paar Samples, 200 Samples von dem Material und wollten da Modelle dazu bauen. Ähm, ich habe dann aber letztendlich gemerkt, dass die genaue Algorithmen, die ich äh, ähm, erforschen will, ähm, sind eigentlich in äh, London. Ähm, Da gab es einen Professor, da hatte ich mich beworben habe dann zu sagen, während dem PhD gewechselt nach London, habe dann nochmal neu angefangen und das war vor drei Jahren, 2019. Bei wem bist du da jetzt? Ricardo Silva. Mhm. ähm, Der ist an der UCL, wie ich auch, in Statistik. Ich bin in Computer Science, also Informatik ähm, und ich bin da Teil von einem ganz neuen ähm, Center for Artificial Intelligence, Foundational Artificial Intelligence. Es geht um Grundlagenforschung Wir machen da sehr viel Grundlagenforschung. Aber letztendlich geht es auch darum zu schauen, ob die Algorithmen auch wirklich funktionieren. Und daher Materialwissenschaften als einen der Anwendungspunkte.
0: Ja, super. Jetzt ist ja das Thema künstliche Intelligenz zwar in aller Munde, aber vielleicht kannst du doch nochmal erklären, was das mit dem maschinellen Lernen und der künstlichen Intelligenz eigentlich so auf sich hat.
1: Gerne. Also ähm, AI, so so wie man es in der Presse heute hört, gibt es ja eigentlich schon seit zehn Jahren den Mythos.
0: Also AI, dann das englische Wort. Genau. Oder auf Deutsch sagt man auch schon mal KI.
1: Genau, also KI, Künstliche Intelligenz. Im englischsprachigen Raum sagt man Artificial Intelligence, mhm. AI. Mhm. Ganz wichtig aber, wenn du mit einem AI-Forscher redest, reden die alle über Machine Learning, also ML. Mhm. Im maschinellen Lernen ähm, ist es im Prinzip, ich sag manchmal gern, Statistik mit Steroiden. Ähm, also man hat anstatt einfacher theoretischer Statistik, hat man ähm, Algorithmen und viele Daten und macht dann ein paar ähm, Computer Science, Informatics, Tricks, ähm, um die Daten besser und effizienter zu verarbeiten. Um, und mit dem KI, so wie man es von der Presse kennt, ähm, gibt es natürlich interessante Anwendungen. Also zum Beispiel äh, Hunde von Katzenbildern zu unterscheiden. Das ist so ein ähm, äh, bekanntes äh, Beispiel. Natürlich selbstfahrende Autos ist auch als ein Ziel gedacht, aber das sind alles noch Anwendungen, wo es wirklich ähm, noch wirklich gezeigt werden muss, dass es auch funktioniert. Ähm, es gibt hier oder da doch Anwendungen von Machine Learning, die wirklich einen Mehrwert gebracht haben und wir versuchen jetzt halt dann auch mit unserer Forschung den Mehrwert auch in die Materialwissenschaften zu bringen und ganz konkret dieses Machine Learning ist eine Art von ähm, Artificial Intelligence ähm, also Machine Learning, anstatt eine einfache, lineare Re- Regression zu machen, also das kennt man vielleicht aus dem Anfängerkurs in Statistik mhm. man zieht einfach eine Linie durch die Daten durch, anstatt einer Linie durch die Daten zu zu ziehen, machen wir mehrere Kurven oder genau die Kurve, die am besten in den hochdimensionalen Datensatz passt. Das ist jetzt einfach mal eine ganz einfache Erklärung. Aber da können wir noch tiefer einsteigen. Okay. Ähm, Aber so, wo kann ich denn jetzt die KI
0: oder wo kann die KI eine Hilfe für die Arbeit im Labor, im Allgemeinen und jetzt sagtest du ja schon, Materialwissenschaften im Speziellen, wo kann das da eine Hilfe sein?
1: Genau. Ähm, Das äh, Grundprinzip, das man im Machine Learning hat, ist, man möchte ein Modell lernen von von einem System. Ähm, Also man könnte jetzt zum Beispiel ein Material nehmen, zum Beispiel ein ein biosynthetisches Material. Sagen wir, das ist ein ein Bakterium, das wächst in verschiedenen Temperaturen. Wenn es zum Beispiel 10 Grad ist, wächst es vielleicht ganz langsam, aber wenn es 40, 50 Grad ist, ist es vielleicht zu heiß. Also man möchte den Optimalpunkt finden in einem mathematischen Modell. Also in der Wissenschaft machen wir Modelle. Diese Modelle können wir mathematisch charakterisieren und mit Machine Learning können wir diese Modelle automatisch im Prinzip lernen. Und das Ziel äh, im ersten Schritt mit Machine Learning in Materialwissenschaften ist es sozusagen ein Modell von dem Materialverhalten zu lernen. Und dafür brauchen wir Daten. Je mehr Daten wir haben, desto besser. Und anhand diesen Modellen, also das ist jetzt der nächste Schritt, können wir dann das Modell fragen, welches Experiment wollen wir als nächstes laufen lassen? Mit welchem Experiment werden wir am meisten lernen, wie sich das Material verhält? Mhm. Und das sind sozusagen die zwei Schritte. Das erste ist Modell. Der zweite ist dann die Frage an das Modell, was machen wir als nächstes? Wie sieht die Versuchsplanung aus?
0: Wie wie kann ich mir das jetzt ganz praktisch vorstellen? Hast du vielleicht irgendwie einen praktisches Beispiel, wo, woran man das festmachen könnte. Genau,
1: also ich habe zum Beispiel einen Freund in UCL, der ähm, macht biosynthetische Materialien. Das ist ein Baumaterial, das nennt er Photonite, ähm, und das er wächst über zwei Wochen in so einer ähm, Laborsetting. Mhm. Und er hat das so ein, so ein Grundlagenmaterial. Und dann setzt er eine Temperatur da zwei Wochen drauf, 20 Grad, 22 Grad. Und er hat mir eigentlich, ich glaube, er will neue Daten mit mir diskutieren, aber er hat immer wieder neue Daten. Und anhand dieser Daten möchte er natürlich entscheiden, wie wird er jetzt seine Ressourcen einsetzen, um mehr über dieses Material zu lernen, um mehr zu verstehen, welche Temperatur optimal ist. Ähm, und mit dem Machine Learning-Modell können wir sozusagen diese Daten nehmen und ein Modell bauen. Also wir können verstehen... Ähm, wo bestimmte Temperaturen, bestimmte Charakteristiken ähm, verursachen für dieses ähm, Material. Mhm. Und ultimativ ähm, können wir dann ähm, sozusagen unser Modell nehmen und auch mit seinem Wissen über das Material können wir das ins Modell integrieren und dann ähm, die Frage stellen, okay, sollen wir jetzt als nächstes 10 Grad ausprobieren oder 15 Grad? Vielleicht wollen wir das Material auch rot haben anstatt blau und wir möchten trotzdem immer noch viel davon generieren. Also verschiedene Farben, verschiedene Lichtintensitäten und natürlich jedes Material hat viele Parameter, werden natürlich interagieren und dadurch kann man eben mit diesen Modellen diese Interaktionen auch besser darstellen
0: wo ja. wollte gerade sagen, weil wenn ich nur einen Parameter habe, ist es ja vielleicht auch noch äh, recht einfach, das händisch zu machen. Dann sage ich, okay, genau. ich, das kennt man ja, klassische Laborarbeit. Ich fahre einfach dann alle Experimente in ein Grad Schritten und gucke dann, wo habe ich dann das Optimum. Um das Optimum herum mache ich dann vielleicht nochmal kleinschrittiger und dann werde ich schon das Optimum finden über diese raster Fahndung sozusagen genau. nach dem Optimum. Genau. Äh, aber ich denke, das kommt natürlich noch viel stärker zum Einsatz, wenn der Parameterraum etwas komplexer wird, oder?
1: Genau. Und das ist ähm, das, wo wir tiefer einsteigen können. Also in der Geschichte vom Experimentieren, ähm, Statistik gibt es ja auch nicht lange. Ist vielleicht so, seit 100 Jahren ist die Statistik vielleicht richtig formell aktiv als Forschungsfeld. Ähm, und wie du schon gesagt hast, also man kann zum Beispiel anfangen und einfach einen Parameter nehmen, die anderen sind alle gleich und den dann hoch- und runter fahren. Und dann sehen wir, wie dieser eine Parameter ähm, Einfluss hat. Wir mhm. geben, dass sich alles andere nicht verändert. Aber natürlich, wir wollen nicht nur einen Parameter verändern, sondern zwei, drei, vielleicht vier. Ähm, ich arbeite zum Beispiel mit einer, einer Firma zusammen, die haben ein Material, das hat am Anfang 60 verschiedene Parameter gehabt. Wenn man 60? Jetzt darüber, 60 ja. verschiedene Parameter, ja. Mhm. ja. Also es, ähm, wir haben uns dann drei Tage hingesetzt und dann auch viel gelernt mit denen und haben es jetzt aktuell auf 30 reduziert. 30 Parameter sind immer noch welche, wenn du da dich hinsetzt und ein bisschen hin und her fahrst, kommst du nirgendwo an. Also du bist wirklich systematisch, möchtest du durch diesen mathematischen Raum laufen. Und das ist das Ziel mit Maschinen.
0: Geschweige denn, dass man sich das noch irgendwie vorstellen könnte, also einen 30-dimensionalen Parameterraum. Ne? Genau. Äh, genau, aber das ist ja vielleicht spannend. Hast, hast du noch andere Beispiele so aus der Welt der Materialwissenschaften? Ich weiß ja, du bist jetzt äh, kommst vom äh, bis Machine uh, Learning Researcher und kein Werkstoffwissenschaftler. Genau. <lacht> aber du hast ja dann immer mal wieder da Berührungspunkte gehabt. Was, was, was sind das so für, für Untersuchungen, die da gemacht werden und welche Methoden nutzt man da so?
1: Ähm, ich ich würde vielleicht zum Beispiel ein paar aktuelle Projekte da nennen, mhm. also es gab letztes Jahr eine Konferenz äh, in New Orleans und da haben sich ähm, bei einem Workshop die Materialwissenschaftler und die Leute getroffen, da hatte ich auch die Möglichkeit teilzunehmen, es waren vielleicht 100, 150 Leute und da oh, wurde Größe. es… Eine Ja, und es gibt auch noch größere davon, ähm, aber das war jetzt eine, eine kleinere Version, die war hauptsächlich fokussiert auf Machine Learning, mhm. was das machen kann. Ähm, und ähm, da waren ein paar Projekte vorgestellt. Also da ähm, äh, war zum Beispiel die eine Idee, ist es halt dieses Self-Driving Lab. Also ähm, ich habe ja schon vorgestellt, man kann ein Modell bauen, dann eine Frage stellen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Modell bauen und eine Frage stellen können und dann automatisiert das... Ähm, das Projekt, äh, das Experiment äh, durchfahren können, dann könnte mir rein, mit, rein theoretisch mit dem automatisierten Labor diese, ähm, diese Experimentierfindung, diese optimale Findung von Parametern automatisieren. Ähm, und äh, da habe ich zum Beispiel ein Beispiel gesehen, da haben die so Coating auf dem Material gemacht. Ähm, da kann man wahrscheinlich auch den Link in die, in die Notes machen, das ist ein ja, ganz interessantes machen, ja, Beispiel. Um, und da haben die sozusagen ein Setup gebaut und haben um, diese drei Schritte automatisiert und es hat den ein Jahr lang gedauert. Also ich, ich nenne jetzt dieses Beispiel, weil die Idee wäre, viele zum Beispiel, okay, ich mache jetzt einfach mal mein Machine Learning Modell, dann lasse ich das laufen und dann kommen wir schon irgendwo an. Das ist nicht so einfach. Also mhm. das Machine Learning Modell ist ein Teil von einem größeren Ökosystem. Um, und wenn wir dieses Ökosystem wirklich aktiv haben, dann können wir auch diese Schleife schließen. Also dann kann das wirklich Automatisiert laufen. Und er hatte jetzt zum Beispiel das eine Beispiel über ein Jahr lang aufgebaut ähm, und hat dann in drei Tagen den Optimalpunkt gefunden. Und das ist halt so, es zeigt so, dass ähm, es gibt verschiedene Schwierigkeiten ähm, und ähm, es gibt mehrere Beispiele. Also 2014 zum Beispiel hat jemand ähm, in Chemie haben die so Liquid Handling gemacht. Ähm, Also du hast äh, diese, diese Schläuche und du hast Motoren und die haben versucht, eine chemische Reaktion zu optimieren. Das ist alles das Gleiche. Nämlich, das kann man vielleicht auch nennen, ob das jetzt biosynthetisches oder Mat- Metall oder Plastik oder was es auch alle gibt. Mhm. Das Machine Learning bleibt immer gleich. Der Algorithmus mhm. ist immer der gleiche. Nur wie das angepasst wird auf das Material, das ist immer eine große Frage und da ist viel, viel Handarbeit. Ja, also
0: wie, wie, wie das wie man da praktisch rangeht, da können wir vielleicht später auch nochmal kurz ansprechen. Ja. Aber ich habe da ja auch einiges gelesen. Also ich fand da auch spannende Anwendungen. Also angefangen von Chemical Vapor Deposition hm. von Nanomaterialien, die man dann mit In Situ Raman Spektroskopie untersucht hat, um dann auch wieder die Parameter für den für das Auftragverfahren sozusagen dann genau, anzupassen. Ja. Spannend fand ich auch, weil das auch was mit meinem Themenfeld zu tun hat, 3D-Druck von Thermoplasten, Mhm. in dem Fall glaube ich technischen Thermoplasten und wollte dann da die Zähigkeit optimieren Mhm. und hat dann tatsächlich die automatisiert, die Prüfkörper auch geprüft, um dann wieder die Druckparameter äh, anzupassen. Also da auch spannende Sachen in der Richtung. Ich habe mal geguckt, welches sind so die Untersuchungsmethoden, die da häufig eingesetzt werden. Das waren so ganz klassisch verschiedenste spektroskopische, chromatographische äh, Röntgenuntersuchungen und aber auch zum Teil äh, mechanische Tests, äh, weil das kennt man ja aus der Industrie auch, dass mhm. da schon einiges auch um, durchaus vollautomatisiert äh, umsetzbar ist. Ja. genau. Also finde ich äh, schon sehr spannend und ich habe dann auch gelesen, gerade bei diesen 3D-Druckversuchen, konnte man also dann das Optimum erreichen innerhalb von zwölf Stunden, yeah. während man also bei dem klassischen Test, weil das hat man da tatsächlich versucht zu vergleichen, einen Monat gebraucht hat. Mhm. Und das Optimum war da noch 30 Prozent besser als das, was man in dieser einmonatigen Untersuchung herausgefunden hat. Genau, ja. Yeah. Also da passiert schon eine ganze Masse. Also je, je mehr dann jetzt also so eine KI mit äh, dann weiteren Daten aus optimierten Versuchen gefüttert wird, da steckt dann ja eigentlich die Intelligenz, ne? also die wird dann immer intelligenter und kann also immer genauere Vorhersagen für optimalere Versuchsparameter machen. Kann man das so bis hierhin, sagen wir mal, so ungefähr so zusammenfassen?
1: Genau, das kann man so sagen mit einem Sternchen, nämlich dass die statistischen Annahmen gegeben sind Mhm. und das war es eigentlich schon. Aber was sind denn die statistischen Annahmen? Also die statistischen Annahmen sind meistens, dass es normal verteilt ist Ähm, und was dann ähm, eigentlich auch viel hilft, ist, dass da äh, wenig Noise in der Measurement sind. Also ähm, das heißt, ähm, man hat immer einen Messfehler mit jedem Instrument Ähm, und wenn man viele Daten hinzufügt, die einen großen Messfehler haben, dann hilft es sehr, sehr wenig. Es ist theoretisch immer noch hilfreich, aber ich sage da immer persönlich, lieber hätte ich zehn gute Datenpunkte als eine Million schlechte. Mhm. Ähm, also das Machine Learning ist da, äh, kommt darauf an, welchen Algorithmus man nimmt, ist da schon sensibel. Also wenn du schlechte Daten, das heißt auch immer Garbage in, garbage out, ähm, also wenn du schlechte Daten. Den ja, Müll man hat rein ja
0: Fehlerfortpflanzung an quasi, ne? Oder die, ja. Die, die, ja. Mhm.
1: ja, und ähm, von dem her, jeder Datenpunkt hilft, aber jeder Datenpunkt hilft auch, wenn es ein negativ ist, also wenn es ein fehlgeschlagenes. Experiment ist, ist es hm. immer noch hilfreich, das kann man immer noch statistisch verarbeiten. Ähm, wenn der, hingegen die Daten zum Beispiel, wenn, wenn der Praktikant falsche Zahlen eingibt, dann kann das ganz schnell ganz schlecht gehen. Also man muss wirklich auf die Qualität der Daten achten. Ähm, aber generell der Satz von mehr Daten helfen ist absolut korrekt. Ähm, wenn man wie, Wer auch immer am meisten gute Daten generieren kann, gewinnt im, im Rennen zum besten Material.
0: Genau, und, das, und das System erkennt ja, okay, mit diesem Datensatz bin ich jetzt schon wieder näher rangekommen an das Optimum und kann daraus dann wieder seine Schlüsse
1: ziehen. Oder? Genau. Also jeder Datenpunkt ähm, äh, hilft uns, diese, diese Unklarheit über den, ähm, über den Solution Space, also die Unklarheit, mhm. was die richtige Lösung ist, zu verringern und eine genaue Aussage zu treffen.
0: Jetzt habe ich auch gerade schon dieses Beispiel gebracht, wie, äh, um wie viel schneller man da das Optimum erreicht hatte. Du hast ja auch gesagt, in deinem Beispiel, die haben zwar ein Jahr gebraucht, um das System zu entwickeln, aber genau. dann hatten sie es innerhalb kürzester Zeit dann tatsächlich das Optimum gefunden. Ja. Aber beschränkt sich jetzt der Nutzen der KI äh, darin, möglichst wenig Experimente machen zu müssen und damit schneller ans Ziel zu gelangen äh, oder dem Optimum näher zu kommen? Oder was würdest du sagen, wo liegen... Ähm, noch weiteren Nutzen für die Forscher, vor allen Dingen, wenn wir von so einem äh, SDL, also diesem Self-Driving Lab sprechen ja.
1: würden? Ähm, ich denke, ähm, man, man kann diese Berechnungen schauen, äh, zeigt, man kann in Berechnungen zeigen, dass man zum Beispiel weniger Experimente braucht. Also wenn dein Materialexperiment viel kostet, das kann zum Beispiel sein, dass es 10.000 pro Experiment kostet oder dass es acht Monate kostet in Zeit, mhm. dann helfen diese Methoden auf jeden Fall. Also wo auch immer ein Experiment viel kostet, können wir Machine Learning nutzen, um mit den vorherigen Daten eine Annäherung von dem Modell zu bauen. Ähm, mit Machine Learning kann man aber auch viele andere Sachen machen im, Mat- mit, im Material Science Space. Also es gibt zum Beispiel vom ersten Schritt vom Experimentieren, gibt es auch äh, Density Functional ähm, Estimation, DFT, ich weiß nicht, ob der ähm, auch gehört, dass also ähm, zum Beispiel man kann Simulationen zu Materialien machen und diese Simulationen sind physikalisch sehr akkurat, aber die kosten auch viel. Also mhm. da kann der Computer auch schon mal drei Wochen für eine Anfrage dauern. Und im gleichen ähm, äh, Sinne wie vom Experiment dauert viel oder kostet viel, wenn die Berechnung viel kostet, kann man auch wieder Machine Learning anwenden, um in diesem ersten Schritt, wo man nur Simulationen zu einem Material hat, rauszufiltern, was eigentlich überhaupt Sinn macht oder nicht ähm, in späteren Experimenten laufen zu lassen. Ein anderer Schritt zum Beispiel ist auch, wenn man diesen äh, Experimentzyklus hat von man erstellt das Material, man charakterisiert das Material und man plant das nächste Experiment. Beim Charakterisieren zum Beispiel gibt es ja auch viele Measurements, viele Messwerte, die visuell sind. Also man hat zum Beispiel, mein Freund in UCL, das Material, das ist blau, grün, rot und so weiter. Wie stark das Rot ist, wenn er da ein Bild macht, das macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn sich da einer hinsetzt und sagt, das ist jetzt sehr rot oder das ist weniger rot, sondern das systematisch zu erfassen.
0: Quantifizieren. Genau. Mhm. Da
1: kann man auch Maschinen in Modell einsetzen und sagen, okay, quantifiziere mal genau, wie viel eigentlich rot jetzt in diesem Material ist. In biosynthetischen Materialien hast du ja auch komische Strukturen, die sich so bilden. Das ist ja nie immer das Gleiche. Und wo, wo das Rote jetzt dann genau in diesem Bild ist, ist immer ein bisschen anders. Ähm, und mit einem Maschinenmodell könnte man zum Beispiel auch Charakterisierung äh, besser machen.
0: Ja, oder bei klassischen Werkstoffen einfach dann, welche Morphologie sich einstellt. Ne? Also oh, ja. äh, mikroskopische Untersuchungen sind, glaube ich, auch durchaus äh, gängige Methoden hier in diesem ganzen Feld. Genau.
1: Also es sind alles, ähm, f- äh, alles äh, kleine Nischen, kleine Chains, kleine Ketten in dieser Value Chain, also wo man ein Material erforscht wo man Machine Learning einbauen kann. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt ein paar andere genannt. Das, worauf ich mich natürlich fokussiere, ist wie gesagt die Versuchsplanung. Mhm. Also wir haben die Daten, was machen wir als nächstes?
0: Genau, wenn jetzt aber die KI, beziehungsweise wir sind schon einen Schritt weiter und sagen, wir nehmen jetzt ein SDL, also Self-Driving Lab, die Experimente selbst auch noch durchführt und damit schneller zu besseren Ergebnissen kommt, dann muss man natürlich die ketzerische Frage stellen, wo braucht es jetzt eigentlich da noch den Forscher?
1: Genau, also da haben ähm, ein paar Leute Angst und ich verstehe das auch total, ähm, wo das herkommt. Die Antwort ist nein, absolut nicht. Also der, so wie ich das sehe, ist, dass man dem Forscher nur hilft, ähm, äh, bessere Entscheidungen zu treffen. Also im ersten Schritt, wenn man sozusagen irgendwelche Innovationen ins Labor bringt zur Automatisierung, hat eigentlich der Forscher am Ende des Tages immer mehr Zeit, die eigentliche Wissenschaft zu machen. Wenn jetzt ein Roboter die ganzen Experimente macht, dann hat dein Forscher mehr Zeit zum Nachdenken über die Theorie und so weiter. Natürlich, wenn es zur Versuchsplanung kommt, wo der Forscher eigentlich nachdenkt, bin ich jetzt auch nicht da, um mit Machine Learning den Forscher aus dem Job zu bringen, sondern die Machine Learning Models im, im Extremfall werden einfach nur dem Forscher sagen, hier bin ich wirklich, wirklich mit diesen Daten sicher, dass wir da etwas als nächstes machen sollen. Ob das dann Sinn macht, entscheidet immer noch der Forscher. Also jetzt zum Beispiel mit der Firma, ähm, mit der wir zusammenarbeiten für Leucht, Nachleuchtmaterial, ähm, den schicken wir die ähm, Empfehlungen von den Modellen. Aber die können zum Beispiel schon oft sagen, okay, aber das funktioniert nicht oder dieses funktioniert nicht. Ähm, und damit kann man zum Beispiel viele Fehler vom Modell ausmerzen. Mhm. Auf der anderen Seite, es kommen auch viele Empfehlungen, wo die sagen, okay, da habe ich jetzt aber noch nicht so drüber nachgedacht. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was wir normalerweise machen, aber es sieht als eine interessante Idee Let's aus. Try. Genau. Und das ist vor allem dann, wenn man schon seit 20 Jahren Theorie gemacht hat, dann ist man auch in der Intuition unterwegs und denkt sich, ich fühle mich, dass wir vielleicht das hier hinzufügen oder hier die Temperatur ein bisschen höher machen, da könnte was sein. Wenn man das 20 Jahre lang gemacht hat, dann kann man vielleicht auch ein drittes Steinbein aufbauen und sagen, okay, wir haben jetzt alle diese Daten, jetzt machen wir ein Machine Learning Modell und fragen das einfach mal, was es davon hält.
0: Ich ich glaube vor allem von der Situation, von der wir uns äh, gerade entwickeln, ist es auch unkritisch, weil wir lauter Leute haben, die es gewohnt sind, im Labor zu arbeiten Mhm. und jetzt sozusagen das dazu bekommen als statistisches Hilfstool, äh, was Arbeit abnehmen kann, neue Wege aufzeigen kann, Prozesse beschleunigen kann. Ich hätte dann eher Angst sozusagen für die übernächste Generation, ja. äh, die vielleicht das Arbeiten im Labor gar nicht mehr gelernt hat, ja. sondern sich von vornherein auf diese Statistik verlässt. Ne? So wie man das zum Teil äh, bei Kfz-Werkstätten mittlerweile äh, mhm. merkt. Ne? Also die stecken den Analysestecker dran und wenn das System nichts rausschmeißt, dann wissen es auch nicht weiter. Hm. Also weil vom reinen Hören und Hinschauen könnten sie keinen Fehler analysieren. Verstehst du, was ich meine? Absolut, ja. Also wir kommen eigentlich jetzt aktuell von einer guten Situation, aber äh, wir sollten eben gucken, dass wir tatsächlich, zumindest in der Ausbildung, dieses klassische, diese klassische Laborarbeit ziemlich sicher nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern sozusagen mündige Wissenschaftler heranbilden, die in der Lage sind, eben äh, A, dieses Machine Learning ähm, zu füttern, mhm. die Rahmenbedingungen festzusetzen und dann eben auch die vorgeschlagenen Ergebnisse interpretieren zu können.
1: Genau, bin ich absolut der Meinung. Ähm, ich war zum Beispiel in einem Labor, ähm, ich wohne in, in Oxford, war in einem Physiklabor, um mit denen zu reden, wie kann man eigentlich äh, die Kalibrierung von neuen Messinstrumenten optimieren. Mhm. Das ist nämlich der gleiche Prozess auch. Du musst nämlich ein paar... Knobs äh, ein paar Sachen drehen, dass es das zu einem Optimum kommt, dass das Instrument richtig misst. Es war glaube ich ein Plasmareaktor oder so, keine Ahnung, was das genau ist. Aber wird. schon
0: wieder zu viele Knöpfe, um das mal so eben durchzuspielen. Es ne? war
1: gerade noch so, okay, das Problem war eher, die machen das einmal pro Woche für eine Stunde. Und wenn man diese Stunde wegnehmen könnte, dann wäre das eine Stunde mehr, wo der Wissenschaftler. Es ja. hat sich aber am Ende herausgestellt nach zwei Stunden von unserem Gespräch, dass es die ähm, Undergrads machen. Also die lernen dadurch, wie dieses System eigentlich funktioniert ja. Und die wollen gar nicht das automatisieren, ja. sondern die sollen das lernen. Man, wenn das unkalibriert ist, dann holt man den rein, dann lernt er das und dann gehört es dazu zur Ausbildung dazu. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, gut, das macht ja gar keinen Sinn. Wir könnten es automatisieren, aber dann verliert er ja was. Also darum geht es ja auch gar nicht.
0: Ja, ja genau, weil das jetzt das Setting war jetzt nicht eine Produktion, wo genau. man alle Zahlen nach oben treiben musste, sondern ja. hier war auch Teil Ausbildung und dann ja. hat man die Ausbildung eben auch gelassen, wo sie ist. Genau,
1: und auch in der Produktion, wenn man Produktionsleute hat, die haben, wie gesagt, deswegen sage ich auch du immer, die Theor- auch ein Gefühl dafür entwickeln. Genau, ne? Theorie und Intuition. Ich sage da immer, die Theorie ist eines, aber die Produktionsleute wissen auch sehr viel, was abgeht. Die haben auch viel Intuition. Und wenn du es wegnimmst, dann verlierst du Informationen, die du auch einspeisen könntest. Ja, ich
0: kann mich erinnern, als ich angefangen habe, in der Industrie zu arbeiten, als Entwicklungsleiter und dann äh, wollten die Leute im Labor natürlich nicht, dass ich an die Laborgeräte rangehe. Mhm. Äh, ich meine, gut, sollte man sowieso keine Akademiker ranlassen, das ist eine <lacht> Sache. Aber ich wollte da trotzdem ran. Ich wollte so ein Gefühl für die Materialien entwickeln, eine Intuition, wie du jetzt sagtest, genau. äh, für die Materialien, mit denen ich jetzt dann arbeiten würde, über die ich nachdenken musste. Ich, ich wollte da so ein Hands-on auch von bekommen. Ne? Genau.
1: Okay. Vielleicht mit Thema Intuition, das ist auch ganz wichtig für diese Machine Learning-Modelle, Weil die Modelle kann man einfach auf die Daten einfach mal loslassen. Was eigentlich wirklich was bringt und was richtig Zeit sparen kann, ist, wenn du den Experten dann fragst, okay, wie sieht es der Verbindung zwischen diesen einen Parameter und anderen aus? Was mit Temperatur und Acidity? Mhm. Ist da eine Verbindung? Und die können dir oft sagen, ja, das sieht irgendwie in diesem Weg aus oder so. Die wissen das einfach. Hier gibt
0: es einen Arrhenius-Ansatz und hier gibt es dies und jenes und so weiter. Genau. Und
1: das ist, äh, wenn man das Modell sagt, das Modell kann die Information aufnehmen und dann sofort gewisse Recommendations einfach ausschließen. Mhm. Einfach anhand der Intuition.
0: Ja, sehr gut. Äh, ein bisschen anderes Thema. Jetzt ist ja in den letzten Jahren auch immer häufiger von Deep Learning äh, so als der Königsklasse des Maschinen, maschinellen Lernens die Rede. Mhm. Könntest du uns hier vielleicht erstmal erklären, was darunter zu verstehen ist? Und äh, ob das in dem Kontext der Materialwissenschaften auch von Interesse sein könnte?
1: Gerne. Also Deep Learning ähm, ist nicht mein ähm, Wissenschaftsgebiet, aber mhm. das von vielen meiner Kollegen. Also von denen höre ich das
0: auch. So, so Overlap sozusagen.
1: Genau. So. Also es ist, ähm, es ist auf jeden Fall sehr beliebt. Ähm, es ist, äh, hat eine große Welle gegeben über die letzten zehn ja. Jahre. Es hat 2012 angefangen, als jemand äh, diese äh, Algorithmen genommen hat und auf die Grafikkarte im Computer gespeist hat. Also anstatt mit einem CPU, haben sie es mit einem GPU gemacht. Und dadurch hatten die 30% höhere Accuracy auf einem bestimmten Benchmark. Also das war schon revolutionär 2012. Natürlich, was passiert genau im Deep Learning, ist, dass du hast sozusagen ein ein Netz, ein Graphen ähm, an mathematischen Funktionen. Ähm, Und du führst oben die Daten rein und dann lernst du äh, einen Graphen, der diese Daten optimal ähm, verarbeitet, um am Ende dir eine Antwort zu geben, was auch immer du eine Antwort haben willst. Zum Beispiel, oben kommen Bilder rein von Katzen und Hunden und am Ende sagt es 99 Prozent, das ist eine Katze. Ähm, oft wird dann natürlich auch gesagt, es sind neurale Netzwerke, mhm. weil es halt ein bisschen so wie ein Brain ausschaut, also wie ein Gehirn. Ich bin da nicht so der große Fan von. Ähm, meiner Meinung nach ist es einfach nur Mathematik. Aber es ist halt Mathematik, die in gewissen Anwendungsfällen sehr gut funktioniert. Vor allem, wenn man sehr, sehr, sehr viele Daten hat. Also wenn du Millionen von Bilder von Katzen hast und Hunden, dann kannst du sehr gut das trainieren, ähm, dieses Modell, dass es auch wirklich eine gute Aussage trifft. Ähm, Das ist Deep Learning, weil es auch dieses Netz eben, also dieser Graph, der ist sehr tief. Also angefangen hat, das eigentlich nur mit einem Layer. Man um, hat nur eine Mathe, Mathe, Funks, mathematische Funktion. Mit Deep Learning hat man viele, viele weitere, bis okay. es dann zum Output
0: kommt. Da, da kommt der Begriff ja und Deep Learning, <lacht> Das heißt jetzt in den Materialwissenschaften haben wir ja wahrscheinlich nicht ganz so häufig Millionen von Daten. Ne? Weniger. Also, wenn man jetzt mal hergeht und sagt, wir machen eine Mischung hier XY und untersuchen dann, sagen wir mal, die Zähigkeit äh, oder Festigkeit oder Oberflächenbeschaffenheit, ähm, dann wären wir schon ziemlich lange beschäftigt. Auf jeden Fall, ja. Aber g- gibt es denn da so das ein oder andere Anwendungsbeispiel, wo, wo das trotzdem zum Zuge kommt?
1: In der Versuchsplanung mir persönlich ist da noch nicht wirklich was bekannt. Mhm. Also Versuchsplanung heißt, man hat sozusagen die Experimente und die Ergebnisse mhm. und möchte damit ein Modell bauen. Natürlich mit dem Deep Learning kannst du in der, ähm, im Zyklus für die Experimente gewisse Sachen natürlich optimieren. Also zum Beispiel, wenn man ein Labor hat und man hat einen Roboter, der da rumfährt, dann könnte man mit Deep Learning zum Beispiel einen Roboter doch effektiver und schneller beibringen, wie er jetzt genau diese eine, ähm, eine Reagenzglas zu einem anderen ähm, Platz im Roboter. Bringt. Da mhm. kann man Deep Learning nutzen, wie er sagt, auch in der Charakterisierung. Ähm, müsste man keinen äh, Menschen hinstellen, der irgendwie auf Bilder schaut, sondern da könnte man auch. Das Deep könnte Learning sein, ne? also
0: wenn man sowas wie mikroskopische Aufnahmen und so, das, genau. das sind ja dann eigentlich, wenn man so will, Pixel und damit dann doch wieder Millionen Absolut. von Daten, die auch so werden sind. Ne? Genau.
1: Mhm. Also es gibt, äh, Deep Learning ist, ähm, ist in Nischen sehr, sehr gut, mhm. ähm, wenn man es auch wirklich die Daten dafür hat. Sobald du wenige Daten hast, wird es ganz schwer.
0: Aber ist jetzt auch nicht die Wunderwaffe. Für jede Anwendung?
1: Absolut nicht, nein. Okay. Auch nicht für, Selbstfahren, äh, für selbstfahrende Autos. Ja. Ähm, das ist auch, ähm, da wird Deep Learning auch offiziell oft benutzt. Da ist aber noch viel mehr, das da reingeht in Handarbeit, dass es das auch wirklich funktioniert. Mhm. Ähm.
0: Aber wo wir jetzt hier schon so ein bisschen rumphilosophieren, ist ja auch ja. dein ja Gebiet, ne? ja. <lacht> War ähm, Was ist denn deine Prognose, wo uns die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren in den Materialwissenschaften noch so hinbringen wird?
1: KI für Material Science, ähm, ich denke, wenn wir wirklich uns fokussieren, uns auch an die, äh, die Theorie halten, von dem, was wirklich möglich ist, dann glaube ich, kommen die Materialwissenschaften, Ma- Materialwissenschaften doch einen guten Platz in den nächsten zehn Jahren an. Da ist viel aktuell los, ähm, wo viele Leute viele Versprechen machen, dass Deep Learning zum Beispiel dein Labor voll automatisiert und du brauchst keinen Wissenschaftler mehr. Glaube ich nicht. Also das ist keine Prognose, wo ich sage, in 10, 20 Jahren kommen wir da an. Mhm. Ähm, So als Base-Level-Prediction würde ich sagen, dass äh, wir auf jeden Fall die Digitalisierung einfach von Laboren weiterbringen werden. Also wenn du ein großes Budget hast, hast du wahrscheinlich schon ähm, ein Lab-Management-System, das digital ist, ähm, webbasiert, wo du viele Daten sammeln kannst und Algorithmen laufen kannst und Graphen zu deinem Management schicken kannst Ähm, und dann darauf basierend auch ähm, wie zum Beispiel mit Machine Learning bessere ähm, Recommendation machen kannst. Das Ganze dann runterzubringen, auch zu kleineren Firmen mit wenigerem Budget, das ist eine große Entwicklung auch, die wir, glaube ich, auch sehen müssen. Also Es gibt, es ist ja nicht so, dass es ein paar große Firmen gibt, die alle Materialien machen, sondern es gibt ja viele kleinere Firmen, die auch ganz spezielle Materialien genau. machen. Ähm, und diese Dig- Digitalisierung weiterzutreiben, dass es das auch überall ankommt, das wird der erste Schritt sein. Der zweite Schritt wird dann auch sein, ähm, wie gesagt, diese Algorithmen, Erhältlich zu machen für diese Firmen. Also Daten sammeln und dann analysieren, das sind die zwei großen Schritte. Und da bin ich zuversichtlich, dass in den nächsten zehn Jahren das doch bei 80 Prozent der Firmen ankommen kann, ähm, wenn wir auch zum Beispiel so äh, Open Source Solutions machen. Ja. Also, wenn wir da in großen Firmen die Sachen entwickeln und nicht mit der Rest der Industrie teilen, dann kommen wir natürlich nirgendwo an. Wenn wir natürlich viele Open Source Initiatives haben, dann können wir diese Algorithmen sehr einfach an diese Firmen weitergeben. Um, und dadurch die Entwicklung einfach auch weiterbringen. Ja, wir, haben, wir haben das ja äh, gelernt über die letzten Jahrzehnte oder gar
0: Jahrhunderte, wie relevant äh, Werkstoffe sind für mhm. die Weiterentwicklung von Technologien und äh, auch Lösung der Probleme dieser Welt. Ja. Äh, dann haben wir gemerkt, okay, äh, dass das auch mit dem ähm, im Kreisführen von Materialien auch beliebig kompliziert ist, ja. äh, wie wir mehr und mehr Rohstoffe jetzt auch auf der Liste sozusagen äh, kritisch in der Verfügbarkeit sehen und die Liste wächst äh, stetig. Das heißt, ähm, wenn wir da eben auch nicht wirklich alle zusammenarbeiten und auch da in der Richtung Lösungen suchen und wie du schon sagtest, eben auch mit Open Source, also sowohl die Datensätze über die Werkstoffe als auch die Algorithmen, die man dann braucht, um damit zu arbeiten, ähm, dann würden wir nämlich in ein Problem laufen oder man kann es auch positiv formulieren, Da kann man auch durchaus einiges an Chancen sehen, denke ich, in der Sache. So kann man es,
1: ja. Es gibt zwei Seiten der Medaille und ähm, ich denke, jeder jeder spielt seine Rolle in diesem Ökosystem Mhm. und jeder hat auch eine Verantwortung in diesem Ökosystem. Und die Rolle, die ich spiele, ist, dass ich in der Statistik, die Statistik und das Machine Learning ähm, in die Materialwissenschaften weiterbringen will, dass da effizienter mit Daten gehandelt wird und dass da effizienter geforscht wird und dass eben auch zum Beispiel wenn man, man Solarzellen 5.5% effizienter macht, dass das einen globalen Einfluss hat. Ja, klar. Und, ja.
0: Aber so wenn ich jetzt äh, den Nutzen all dessen erkannt habe und für mein Forschungsgebiet nutzen möchte, wie steige ich denn dann eigentlich als Forscher ein? Ähm, was kommt da auf mich zu? Ähm, vielleicht auch an Investitionen. Hm. Ähm, was wären so da deine Ratschläge, wenn jetzt jemand, der jetzt hier zuhört, sagt, doch, ich kann mir das auch vorstellen hier für meine konkrete Fragestellungen da mal mit künstlicher Intelligenz irgendwie mal loszumarschieren.
1: Genau, also wenn man da einfach mal anfangen will, es gibt da auf YouTube ein paar Videos, es gibt auch eine Organisation, das heißt sich das Accelerate Consortium, da treffen sich Firmen und äh, Wirtschaft äh, und ähm, Academia äh, in, in einer Konferenz, wo man sich darüber austauscht. Ähm, es gibt ein paar Review Papers und da kann man einfach mal ein bisschen lernen, ein bisschen warm werden mit dem Feld. Was gibt es so, was für Ziele gibt es? Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, ist dann, was macht überhaupt Sinn für mich? Ähm, Und da ist auch Geld eine große Frage. Also je nachdem, wie groß mein Budget ist, kann ich jetzt zum Beispiel verschiedene Sachen automatisieren ähm, in meinem Labor. Ähm, Die meisten natürlich werden immer ein begrenztes Budget haben. Also die Frage ist, wie kann ich am effizientesten Machine Learning in meinem Labor nutzen? Und da würde ich zum Beispiel sagen, dass wenn man schon Daten hat, wir haben ja eigentlich meistens Daten, vielleicht sind die noch auf dem Papier in einem Ordner irgendwo, aber die kann man alle einfach mal in Excel reinbringen oder in eine Plattform ähm, und die einfach mal analysieren und schauen, okay, können wir überhaupt was von unseren aktuellen Daten lernen. Und wenn man dann zum Beispiel die Daten schon hat und dann ein bisschen Automatisierung im Labor reinbringen weil dann hat man ja schon diesen einen ersten Datenblock, also im Workflow Daten können wir schon sammeln, verarbeiten. Jetzt können wir zum Beispiel Synthete, Synthese automatisieren. Also wir holen uns einen automatisierten Ofen, für was wir auch immer machen, und den stecken wir jetzt am Ende von unserer Versuchsplanung an. Dann macht das immer und dann kommt was raus am Ende. Dann setze ich mich hin, messe es und mache die Daten wieder in mein Modell rein.
0: Macht das denn Sinn für mich als Werkstoffwissenschaftler, mich mit dem Thema Machine Learning, sagen wir mal auch, in der Tiefe zu beschäftigen oder würde es eher Sinn machen, dass ich sage, okay, ich hole mir jetzt mal so einen Experten wie dich äh, mit an Bord als Machine Learning Researcher äh, oder brauche es das an vielen Stellen noch gar nicht?
1: Ich glaube praktisch gesehen, ich glaube wir würden auch alle gerne immer alles machen, aber praktisch gesehen können wir das nicht ähm, und das ist auch glaube ich einfach ein Learning fürs Leben, dass man zusammenarbeiten muss als Team. und ähm, jetzt in meiner Erfahrung jetzt über die letzten Jahre mit Materialwissenschaftler, Materialwissenschaftler, vor allem mit Physi- Physik- oder Chemiehintergrund, die haben eigentlich schon viel Intuition, wie Machine Learning eigentlich funktioniert. Man redet ja über Kurven, mathematische Formeln. Machine Learning ist einfach nur der nächste Schritt, das auch wirklich richtig effizient und statistisch zu machen. Aber das ist nicht die Aufgabe von Materialwissenschaftler. Die Aufgabe vom Team von Materialwissenschaftler und zum Beispiel Statistiker zusammen ist, gut zusammenzuarbeiten und gut zu interagieren. Also da muss man zusammen eine Sprache finden. Von dem her, die Antwort ist eigentlich nein. Ich denke, man soll sich so viel damit beschäftigen, wie nötig ist, ähm, dann aber auch jemanden wirklich guten finden, mit dem man dann zusammenarbeiten kann. Das sind verschiedene, Positionen, äh, verschiedene Personen, wenn man in der Akademie ist oder in der Industrie, Ähm, Und da muss man einfach schauen, das ist auch eine Frage der Zeit. Es gibt ja generell wenig Leute, die Machine Learning machen können und dann gibt es noch viel weniger die sich da mit Materialwissenschaften beschäftigt haben. Ähm, Und ich versuche da auch wirklich Leute in das Feld reinzubringen von Machine Learning, weil es ja eben auch so einen riesigen Einfluss hat, wie du Hm. schon gesagt hast. Also mit Werkstoffen ähm, kann man einfach so viel in der Welt verändern. Also Machine Learning, Forscher generell haben auch eine, eine Tendenz, die wollen was verbessern in der Welt. Ähm, und Klimawandel zum Beispiel ist ein großes Forschungsthema. Und über Materialien auf das Klima Einfluss zu nehmen, ähm, da glaube ich, werden wir noch viele Leute ähm, überzeugen können, dass Machine Learning ähm, auch viel Sinn macht in der Materialwissenschaft. Und Werkstoffwissenschaft. Und Werkstoffwissenschaft natürlich. <lacht> ähm, das ist für in, im, Im englischen Sprachraum ist, verläuft es immer ein bisschen ineinander. Ähm, und für den Machine Learning, ist es eigentlich auch egal, <lacht> weil das Problem ist immer das Gleiche, ja, nämlich die Sachen optimieren, ähm, aber je nachdem halt, wo man am meisten machen kann.
0: Zum Abschluss, wie würdest du deine Kernbotschaft an alle da draußen formulieren wollen, die im Bereich der Materialwissenschaften unterwegs sind?
1: Ähm, ich würde sagen, ich persönlich bin jetzt auf dieser Reise, die Machine Learning in die Materialwissenschaften zu bringen. Ich bin einer von mehreren, aber es sind noch nicht viele von uns. Ähm, und ich denke, der größte ähm, der größte Wert wird einfach sein, wenn man jetzt einen, sagen wir mal, einen, einen dritten äh, Stelze aufbaut in, in der Forschung. Also man hat die Theorie, die lernt man, Grundlagentheorie, man hat die Intuition, die lernt man im Labor oder in der Produktion. Und jetzt einfach die Statistik noch mal ein bisschen aktualisieren. Es gibt ja schon Statistik, aber Machine Learning auch wirklich komplett in den Workflow einzubauen, das, glaube ich, ähm, ist das Wichtigste, um, um Materialwissenschaften und Werkstoffkunde auch äh, vorwärts zu bringen, sowohl in der Forschung als auch in der Industrie. Ähm, Und da einfach mal anzufangen, sich damit äh, zu befassen ähm, und diese Kompetenz aufzubauen, wie auch immer welches Level das ist, ähm, macht einfach Sinn. Ich glaube, da kommt keiner dran mehr vorbei, ehrlich Mhm. gesagt, in den nächsten zehn Jahren. Es wird kommen, früher oder später. Ähm, Und ähm, es ist aber auch ein langer Weg. Also das ist nicht eine Sache, die machen wir in einem Jahr, sondern das ist eine Sache, da muss die Forschungs-, Community auch mitkommen in den nächsten zehn Jahren.
0: Du bist jung, du hast die Zeit. Ja,
1: Ja, lieber Jakob, das
0: war ein wirklich spannender Exkurs in die Welt der künstlichen Intelligenz. Und ich denke, wir werden beide mit Spannung verfolgen, was sich in diesem Gebiet vor allem in Anwendung in den Materialwissenschaften tun wird. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich für dein Kommen und wünsche dir alles erdenklich Gute für deine Promotion am UCL und auch natürlich darüber hinaus.
1: Schön, dass du da warst. Super, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. (laughs) We'll <laughs>